0: Voces Online Radio presenta, Entre amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, te saluda. Yo soy el doctor, doctor Roberto Córdoba. Estamos ubicados en la calle de Platón Sánchez, 321 al norte. Esto es las oficinas de Voces Online Radio. Transmitimos para ti todos los martes a las 12 del día un programa en vivo que se llama Entre Amigos. La idea es llegar a ti con una información de profesionales de la salud y que tengas un tema adecuado y que sea de interés para ti. La dirección del programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera en el audio control, Alex Rivera, y transmitiéndonos por los canales de YouTube, por Facebook Live, y este Facebook Live de Voz Online Radio, Leonardo Menchaca. El 2 de abril, se menciona que es un día donde se va a reconocer, se va a estar dando prioridad, atención, a unas personas que tienen un problema, que se llama autismo. Y hoy, nos acompaña el doctor Ricardo Arturo Sevilla Castillo, él es neuropediatra, y él ha estado, su trayectoria últimamente es un médico consultante en neurología pediátrica, en la clínica de atención integral al autismo en el municipio de Monterrey. Hoy tocamos un tema que se llama, y él ha mencionado, dimensionando el autismo. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez aquí en este programa, te agradezco mucho, es un tema muy, muy importante, muy sí. importante, ¿verdad? Mucha gente lo padece, se le conoce como TEA, Trastorno del Espectro Autista, pero, ¿qué es el autismo?
1: ¿Y por qué el término de Trastorno del Espectro Autista? Sí, antes que nada, pues muchas gracias ya Roberto por haberme invitado, y sobre todo, pues para todos los escuchas y algunos espectadores que también tenemos por aquí eh, para que tengan una pues una idea de lo que hemos dimensionado también como lo que es un trastorno del espectro autista y sobre todo espero que esto pueda ser de utilidad tanto a padres de familia eh, algunos eh, personas con esta condición de autismo también para que ellos mismos se puedan entender un poco más y pues profesionistas también que trabajan en esta área en la que pues a todos nosotros nos apasiona porque ese es uno de los trastornos del desarrollo más común. Y como tú decías, quizás en los niños, porque esto es algo que se ve desde muy pequeños, desde los primeros años de la vida, en los niños después de los trastornos específicos del lenguaje y del trastorno por déficit de la atención e hiperactividad, viene el autismo. Un trastorno del desarrollo muy interesante y que pues, en algunas ocasiones, sobre todo por, por la eh, frecuencia que tiene y de repente popularizado eh, se tienen conceptos erróneos inclusive de lo que es verdaderamente esto y por eso la idea era compartir algunos conocimientos de ver cómo dimensionamos en este momento el autismo ¿verdad? Sí,
0: y esta dimensión, ¿desde dónde abarca y qué es lo que va a estar llevándose a cabo para dimensionar este, este, esta,
1: esta clasificación? Sí, eh, desde el punto de vista médico porque esto ha sido algo médico que inicia desde hace muchos años, esto no es nada nuevo, inclusive hay reportes verdad de, de siglos atrás de que esto ya estaba presente, pero claro, se trataba de manera diferente, se entendía de manera diferente, y no es más que más o menos a la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos médicos eh, puntualizan en este tipo de dificultad, en la que veían, por ejemplo, que había un grupo de niños, sobre todo los se identificaban más con los niños que observaban que tenían cierta dificultad en el comportamiento primero, debido principalmente a que la socialización que ellos deberían de tener, el cómo estar con los demás, el cómo mantenerse con los demás, el cómo utilizar el lenguaje y el interés por los demás, se asociaba también a un poco de conductas repetitivas, conductas repetitivas que a veces ellos mostraban de manera frecuente, ¿verdad?, nosotros le llamamos psicomotoras, le decimos a las conductas que se tienen, pero son conductas repetitivas que ellos tenían y mucho ensimismamiento, mucho en tratar de ser siempre lo mismo o tener tendencia a mantenerse en una misma actividad y con una gran ansiedad una vez que esto se pudiera se pudiera zafar. Entonces, estos eh, en su momento, en los años eh, de la Segunda Guerra Mundial, eh, aparecieron quizás lo que hoy estamos eh, estructurando como lo que le llamamos un trastorno del espectro autista. Pero es muy interesante porque de los años, eh, la Segunda Guerra Mundial es, si todos recordamos, del 45, ¿verdad? Más o menos del 44, 45, es cuando está termi termina el 45. ¿Del 39 al 46? Del 39 al 46, pero más o menos el 43, pero ahí cuando sí, existen la, las primeras, una publicación interesante del, pues, de la persona, de Leo Kanner, ¿verdad? Que fue el quizás uno de los que más trabajo en este asunto para poder definir lo que en este momento está está ocurriendo pero dentro de lo que ha pasado de los en estos 60 años prácticamente de 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 tiempo verdad de que ha ocurrido definitivamente primero eh, al inicio pues obviamente esto no se conocía mucho sobre todo antes de los de los 70s era algo que se dimensionaba diferente a lo que tenemos ahorita y pero, sin embargo, los síntomas, lo que le llamamos síntomas nucleares, siempre han estado presentes y son los mismos hasta este momento, desde los años 50, ¿verdad?, hasta ahorita vienen siendo los mismos. Entonces, ¿y ¿qué, qué es lo mismo? Son dos grupos de síntomas conductuales que les llamamos nosotros, ¿verdad?, que tienen que ver, que ver con la adaptación a la vida que tienen los niños, que después se hacen adolescentes y finalmente son adultos. ¿Y por qué hablamos de que esta transición? Bueno, pues porque verdaderamente es una condición, como bien lo dicen la mayoría de, de las personas, tanto los que lo padecen como los médicos que te, tenemos la oportunidad de atender este grupo de, de niños, adolescentes y ocasionalmente adultos, eh, es una condición que persiste toda la vida. Pero lo importante es que no persiste igual. O sea, una cosa es tener... Eh, tres, cuatro años y tener una cantidad de síntomas importantes conductuales y otra muy distinto es estar ya en la, en la etapa escolar, en cuarto, quinto año y no se diga más en preparatoria, ¿verdad? Porque los síntomas van a cambiar. ¿va? Esto es algo que le llamamos, desde el punto de vista de intensidad, quizás sea heterogéneo. O sea, va a haber muchos cambios conforme van creciendo los niños, en este caso los niños con autismo. Fíjate, vamos a invitar a toda
0: la gente uh -huh. que nos esté viendo ahorita por Facebook, si tienen deseos de hacer una pregunta... Puedes ponerla... Aquí Alex, Alex Rivera nos está... Revisando todo este tema... Y podríamos nosotros... Eh, tratar de contestarte esas preguntas... Fíjate, hablando de una cosa... El comportamiento... <coughs> esos comportamientos que mencionabas tú... Que empezaron a ver en esa época... Que son ahora más... Más lo, fácil localizables... Por todo el conocimiento que se tiene... Pueden empezar... ¿Desde la lactancia un poquito más
1: como un niño un niño ya fuera de la lactancia? Sí, bueno, eh, verdaderamente los comportamientos que, que se empiezan a observar como ya que nos orientan, por ejemplo, a, a estar presentando este tipo, esta condición, es común que se puedan ver al año, dos, al año, cuatro meses, los, cuando se aparecen muy tempranos. Y, pero estos comportamientos relacionados principalmente con la parte de la comunicación, porque eso es lo primero quizás que se va a empezar a encontrar. Algunos niños tienen ciertas dificultades motoras que les llamamos, o sea, ciertos rezagos en adquirir y desarrollar eh, las posturas que deben de estar ocurriendo a cierto tiempo. Se tardan un poquito en caminar y algunos tienen algunas dificultades de coordinación, pero no es lo sobresaliente en este caso. Lo sobresaliente y lo que hace inclusive lo que es el diagnóstico de un trastorno del espectro autista es verdaderamente pues, dos grupos, dos grupos de síntomas. ¿verdad? El primero está relacionado con la comunicación y la interacción social. O sea, ¿cómo utilizan en este caso los niños su lenguaje? ¿Cómo eh, utilizan su lenguaje que no es corporal? Porque eso es muy interesante y es algo que siempre nosotros destacamos, ¿verdad? Cuando estamos hablando con los padres, de decir, es que no es tanto que no hables, sino en su momento es cómo utilizas tu lenguaje que no es corporal, cómo apuntas. Tu, tu expresión de la cara, el reconocimiento de emociones de los demás, el reconocimiento de yo mismo, de mis emociones, cómo respondo y cómo interactúo con los, con los demás, ya sea con los niños, con los padres, inclusive con gente extraña y por eso es que en los primeros, en los primeros um, tres años, que es cuando ingresan inclusive al kinder, es cuando se empiezan a ver este grupo de síntomas y estos se acompañan de un su, segundo grupo que son cierta restricción en sus, las actividades. O sea, nosotros le llamamos intereses restrictivos o intereses casi siempre de ensimismamiento y algunas conductas que son repetitivas. Y un punto que últimamente se ha añadido por ahí es esa sensibilidad sensorial que los niños tienen. Esa sensibilidad sensorial anteriormente se conocía, pero últimamente ha cobrado más importancia. no Se ve mucho en la situación de la manera de cómo ellos... Eh, eh, se abocan a, a la alimentación donde son muy muchos de ellos, no todos pero son muy selectivos y a la manera de, también como ellos toleran verdad las simplemente lo que está alrededor de ellos, el ruido las luces el, el, lo que encuentra uno en el en, prácticamente en el tacto entonces nada más quería puntualizar en esto esto que estoy ahorita comentando es algo que ha dado pie a que de ahí salga el diagnóstico pero ha tenido una evolución tremenda o sea, eh, anteriormente para hacer el diagnóstico, por ejemplo, en los años 70, apenas se perfilaba en un momento dado el diagnóstico de autismo, ¿verdad? Y luego ya después, unos 10 años después, como trastorno autístico. Y luego más adelante todavía, en las clasificaciones internacionales que hay, decían, bueno, este es un trastorno autístico, pero... pero tiene varias subclasificaciones, nos decían, y entonces va, esto es como un trastorno generalizado del desarrollo, que así fue como se vio al principio y que tenía cinco diferentes, eh, eh, digamos, categorías. ¿no? Y esas categorías son muy interesantes porque cada una de esas categorías hablaba una de autismo como tal, otra de un trastorno generalizado de origen no autístico que mencionaban por ahí, que también se les llamaba pervasivo, eso nos tocó a nosotros vivirlo porque... Prácticamente desde que empecé a estudiar mi, mi área de neurología pediátrica y muy interesado en estos trastornos del desarrollo, a finales de los ochentas veíamos cómo las clasificaciones que se utilizaban para poder definir a este grupo de pacientitos con esta condición si eran muy rígidas. Eran rígidas en el sentido de que se tenían que llevar a cabo varios, eh, digamos, hacía un, un, un check-in de varias conductas pero estas deberían estar presentes en estas categorías. Antes eran tres categorías y actualmente, como te digo, se han eh, puntualizado en dos. Nada más en las eh, lo que le llamamos la desviación o alteraciones de conductas en el aspecto social y de comunicación y la otra son las conductas re restrictivas o repetitivas que hasta este momento tienen. Y aquí nada más puntualizan lo siguiente. Este cambio que fue dándose con respecto a decir, bueno... Cuando se trata de, de, de investigar sobre cómo poder ayudar a los niños, adolescentes, por ejemplo con la condición, se decía, bueno, vamos a investigar como cualquier enfermedad, o sea, como si fuera una enfermedad, vamos a ponerle como tu área de decir, bueno, es que este tiene un mioma y ya sabemos que el mioma es una alteración estructural en el útero y pues lleva un tratamiento. En el caso de los trastornos del desarrollo, esto no es tan no, fácil, no. ¿no? Y sobre todo es agrupar una serie de conductas que puedan entrar dentro, dentro, dentro de un diagnóstico. Y entonces esto crea una dificultad de investigación. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo investigar a un grupo de niños de 5 años que a un grupo de niños de año medio. O no se diga a un grupo de 10 años que a otro de 16 o 18. ¿Por qué? Porque por un lado está el desarrollo mismo, o sea, ¿qué va adquiriendo ese desarrollo, no? cómo va uno de, teniendo habilidades nuevas para enfrentarse a la vida, como lo, lo tiene cualquier otro niño, ¿verdad? Y, en, y eso entonces va a hacer que nosotros tengamos diferentes respuestas a esas conductas que acabo de mencionar de cómo están. Y luego, no nada más eso, diferentes adaptaciones. Por eso en, en los años pasados, quizás antes del 2000, ¿verdad? Antes del 2000, pues nosotros trabajábamos con una categorización categorías las cinco categorías, y, y bueno, a veces uno decían, y los familiares por ahí este decían, bueno, ah, qué bueno que me dice que tiene trastorno de Asperger porque no es tan severo. Bueno, qué bueno que es un trastorno de origen no determinado, ¿verdad? Y la verdad, había cierta relación, en cierta verdad en sí. eso, porque dices, bueno, es que la intensidad de las conductas no es tanta que impida la adaptación a la vida, y eso sí es cierto, ¿verdad? y entonces actualmente dice uno bueno pero después del 2013 para acá que es cuando eh, digamos las herramientas diagnósticas se hacen un, un poquito más primero flexibles para poder agrupar a un gran una gran cantidad de niños sobre todo tomando en cuenta de la necesidad que se tiene de ayudarles ¿no? en terapias eh, ayudarles a desarrollarse mejor en la vida etcétera eh, entonces em, empieza a, a aparece este este término que es el trastorno del espectro, espectro autista. autista. Y la palabra espectro, pues ya te imaginarás, ¿verdad? O sea, hay muchos síntomas o poquitos síntomas, están en el medio, hay más síntomas de esto, hay más síntomas de aquello. Y entonces ese fue el primer, digamos, gran paso que se dio, que ayuda mucho a los investigadores, porque mucha de la información de investigación que recibíamos del de autismo era, esto sirve para el autismo, y luego nosotros decíamos, perme pero el autismo es algo grande, o sea, es algo muy amplio, es una can, o sea, hay una cantidad de síntomas, están los nucleares y hay algo más de los síntomas nucleares, ¿no? Entonces, eso ha permitido también que los investigadores ahora se se puedan puntualizar mejor y nos den más información para ayudar a este grupo de niños. ¿no?
0: Fíjate que bien, hablando del día 2, me regalaron hoy esta pulsera, una pulsera para celebrar el día 2 de, de abril, como... Día del síndrome
1: reconocimiento, de ¿no? reconocimiento
0: uh -huh. del espectro autista, uh -huh. porque no es síndrome, es lo que te voy a decir, no es síndrome, el síndrome abarca cuatro o cinco síntomas y cuatro o cinco signos y se acabó. Y con el espectro autista hables un abanico de todas estas manifestaciones
1: que se pueden tener. Sí, no, definitivamente, y como te decía, si anteriormente teníamos cinco categorías, hoy esas categorías las se han agrupado dentro de una sola que en este caso viene siendo el trastorno del espectro autista. Y por eso es que en los últimos años, eh, por ejemplo, me voy a referir a un... Pues nosotros, nosotros, digamos, utilizamos como base para hacer un diagnóstico el manual de estadísticas de enfermedades mentales. Sí. Entonces, ahora dice uno, bueno, ese DSM, que se llama así, lo, lo conocen no, no, nosotros no sé. los médicos como DSM-5, ¿Verdad? Nos dice eso, ¿verdad? Dices, bueno, tenemos nada más dos grupos de síntomas que les llamamos nucleares. Esa palabra nuclear es interesante porque para nosotros los médicos es de suma importancia, porque decir, tienes estas conductas de dificultades de comunicación, dificultades en la socialización, interacción social, que le llamamos verdad que como te decía el hecho de poder saludar, de sonreír con las personas, de buscar a las personas, de señalar lo que uno quiere, de mm, llamar la atención cuando uno les muestra algo, el tener la a, habilidad para tener un juego totalmente este real, verdad que pero ellos lo están viviendo acá con lo suyo. todas esas habilidades que el cerebro nos da, verdad, eh, en los niños se encuentran diferentes, en el ellos se ven distintas. diferentes, sí. Y, y cuando estas habilidades eh, no están bien desarrolladas entonces y vemos que existe esta dificultad y luego se, se añaden las conductas repetitivas y las conductas restrictivas y algunas a, situaciones sensoriales que los niños tienen, ese es el grupo de lo que nosotros le llamamos un trastorno del espectro autista como síntomas nucleares. Y entonces actualmente decíamos dimensionar. ¿Por qué, por qué pusimos en la, en la plática dimensionar? Bueno, porque es muy importante que la gente conozca que una vez que hacemos el diagnóstico, ahora sí vamos a dimensionar por qué. Porque hay que dimensionar primero en la, en en, qué, en cuántas de las conductas que se están observando verdaderamente afectan la vida del niño, cuántas de las conductas interfieren con la actividad normal, tanto de la casa, de la escuela o en otros lugares, y de ahí va uno haciendo una, dimensionando el, el, el verdaderamente a cada uno de los niños. Y hay que pensar que con este punto de dimensionarlos también hay una cantidad de síntomas que están asociados al trastorno del espectro autista y que no son propiamente el TEA, o sea, no son el trastorno del espectro autista. dice uno, bueno, ¿cómo es eso? Y esto los profesionales lo conocen bien y eh, deben de entenderse, sobre todo para terapias, ¿verdad? O sea, hay una cantidad de síntomas que podríamos decir, o de padecimientos psiquiátricos, que se añaden, sobre todo en ciertas etapas de la vida, al trastorno del espectro autista. ¿Cómo cuáles? Pues, ansiedad, depresión, depresión. algunas eh, conductas obsesivo compulsivas en los niños pequeños, hiperactividad, y un trastorno por déficit de la atención, hiperactividad, el trastorno desafiante, oposicionista, que se ve en los niños, inclusive trastornos de, de, de regulación del estado de ánimo, ¿Verdad? Por eso son algunos muy berrinchudos, por muchas a, a, interacciones con el medio que tienen en los primeros quizás años de la vida, y muchos de ellos persisten en la etapa escolar y luego en la adolescencia, algunos de estos síntomas del padecimiento que está añadido, que es algo como nosotros le hemos llamado comorbilidad, es un nombre técnico que usamos para decir dentro de la enfermedad hay otra cosa que te esté influyendo y luego no nada más eso sino también vienen situaciones médicas interesantes por ejemplo trastornos gastrointestinales que tienen los niños eso no, son, no forman parte del autismo son situaciones añadidas al mismo ¿verdad? principalmente eh, eh, con, con algunos casos muy ocasionales de diarrea persistente ¿verdad? otros de ellos eh, que, que puedan estar en relación con la adversión algunos inclusive de tolerancia a algunos alimentos que puedan estar pero aparte de eso también viene que los niños pueden tener por ejemplo epilepsia ¿verdad? situación que se ve más frecuente en la adolescencia que en los niños pequeños pero también pueden tener trastornos del sueño son, que son totalmente aparte de lo que estás hablando de un trastorno del espectro autista. Fíjate estás
0: mencionando todo esto y aquí Frida Villalobos nos dice ¿cómo es el proceso de diagnóstico en una persona adulta? por lo que estás mencionando lo estamos dirigiendo al, al infante. Así es. ¿Y hay gente que pueda escaparse a un diagnóstico de, de autismo y llegar a una parte adulta y se le puede hacer algún diagnóstico?
1: Sí, definitivamente sí. Aunque la mayoría de instrumentos de recolección de datos que se tienen, llamadas pruebas, ¿verdad? que se tienen para hacer los diagnósticos, se hacen en niños, hay versiones, que son muy poquitas, por cierto, que se pueden hacer en adultos. ¿Por qué? ...porque es común que cuando estemos sentados, estamos sentados... ...viendo al paciente y estamos platicando... ...sobre lo que estamos observando en ese momento... ...y muchas de las veces el papá o la mamá... ...dicen, ¿sabe qué doctor? Eh, yo cuando era pequeño... ...tenía esas conductas... ...yo tenía esto, yo tenía aquello... ...o yo era así, ¿verdad? Como ocurren muchos trastornos del desarrollo... ...y entonces dice uno, ok... ...entonces tú pudiste o estás dentro de lo que llamamos... ...un trastorno del espectro autista... ...nada más que a la hora de dimensionar ese asunto tú eres un padre de familia responsable, tienes un trabajo, haces tu vida, pues estás casado, etcétera. Sin embargo, tú entraste o entras dentro de ese trastorno del espectro autista y en este momento tus dificultades en sí que estás presentando quizás sean las comorbilidades, ¿no? Un sí. trastorno de ansiedad o puedas tener un trastorno, una depresión, no se diga. Este, Pero ya no la dificultad principal que eran esos síntomas nucleares que a veces son los que, digo, que son los que más dolor de cabeza dan para que los niños puedan salir adelante. Y uno de ellos, en este caso nada más para agregarle eh, a esta pregunta, es que muchos mucha parte del desarrollo en los niños, cuando se vuelven ya, pues cuando están entrando por ejemplo ya a la primaria, que ya son escolares, muchos de estos niños tienen una condición médica que es algo que le hemos llamado un trastorno intelectual y ese trastorno intelectual no es más que un coeficiente intelectual abajo del promedio y que dependiendo del grado de que esté abajo del promedio interfiere o hace más notorias las, los síntomas nucleares y hace más difícil inclusive su, su, su trabajo, el, el, el cómo se llama el mejorarlos no entonces es evidente que cuando hablamos de un adulto eh, que sospechamos que tiene un trastorno del espectro autista y pues es una persona de 40 años y que tiene una familia, etc. dice uno pues en primer lugar, él no tiene, no pareciera que va a tener un problema de un trastorno intelectual del desarrollo añadido. Porque es una persona que hizo su vida eh, con una forma de ser, ¿no? De ahí el término que es una condición. Nosotros eh, lo, lo, lo manejamos como trastorno del desarrollo, porque la palabra trastorno la utilizamos para cuando aquellas habilidades que se están adquiriendo durante el transcurso de los primeros años de la vida para negociar con la vida, para hablar, para entender, para comunicarse, hacer para todos los tipos de movimientos que tienes. Cuando estos en su momento salen de lo esperado, ya sea porque no se desarrolla bien la habilidad o porque se, se desarrolla además ¿verdad? mucha impulsividad, inquietud, entonces en ese momento cambia el, la forma de ser de uno a decir tienes un trastorno trastorno del desarrollo, como el ejemplo de los niños con trastorno por déficit de la atención y hiperactividad, que son muchos los dos años, tres años, son bien inquietos y pues son muchachos nada más que uno dice, pues este sí está tremendo y ahí lo estamos constantemente regañando y lo que sea, pero unos un, quizás un año después nos damos cuenta que es difícil que él pueda estar en los diferentes escenarios y hace uno el diagnóstico ya de un trastorno y no de una forma de ser. ¿verdad? Fíjate, y, y estos trastornos y que son
0: nucleares, pueden llegar a incapacitar a una persona para una relación interpersonal, para su vida, y la pueden dejar, y hay otros trastornos, o esta parte nuclear puede dar oportunidad a que esta persona pueda tener esa interrelación personal.
1: Sí, de hecho, de, de estos dos grupos de síntomas nucleares que hemos estado hablando, los trastornos en la comunicación, y en la relación social y las conductas repetitivas y algunas conductas eh, de, de ensimismamiento, de sí, sí. que son dos grupos ¿verdad? de conductas que están presentes, ellas pueden en su momento, en mayor o en menor grado, hacer cierta dificultad de adaptación para la vida en las personas. Por ejemplo, uno, uno de los que todavía sigue en, en constante revisión es lo que se conoce como trastorno de Asperger, sí. ¿verdad?, el trastorno de Asperger eh, podríamos decir que es la forma, uh, digamos, de, estas, el, de los síntomas nucleares que permiten adaptarse a la vida, pero siempre y cuando a la sociedad les dé oportunidad. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, porque el, eh, tienen estos síntomas de dificultades de socia sociales, tienen estos síntomas de dificultades de comunicación, y esto, esto hace entonces que con las personas que ellos conviven, como tienen una capacidad normal, tienen un lenguaje prácticamente normal, hasta más arriba de lo esperado, inclusive tienen algunos niños con este trastorno, cuando son niños, tienen eh, un coeficiente intelectual bastante bueno, arriba del promedio, entonces ellos, en la medida de los diferentes escenarios donde se van a ir desenvolviendo, nosotros como sociedad, son los que vamos a hacer la discapacidad de ese niño, cuando verdaderamente, eh, como, como está el grupo grande de personas que hablan de la neurodiversidad, el que yo esté preferentemente encerrado en mí, pero con lo suficiente de poder comunicarme con alguien para lo necesario, eh, pensar si verdaderamente eso es una dificultad, ¿verdad? si lo podemos considerar como un trastorno esta dificultad, por eso la neuro neurodiversidad es importante, y a fin de cuentas cuando nosotros identificamos a ese grupo de niños con trastornos del espectro autista, lo que tenemos que definir es qué les impide con esas conductas ir saliendo adelante. Eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? Y dice uno, ¿y cómo, cómo es eso? Ah, pues es muy sencillo. Si nosotros identificamos al niño con un trastorno del espectro autista, vamos a encontrar alguna, primero, si tiene o no una comorbilidad. ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Antes de la comorbilidad, dice uno, estos síntomas nucleares te van a permitir ser lo que lo lo que anterior, lo que anterior, se ha graduado de acuerdo al DSM-5. Dice grado 1, grado 2 o grado 3, ¿no? Va a depender de qué tanta necesidad, qué tanto necesitas para irte eh, adaptando a la vida, ¿verdad? Obviamente un grado 3 significa que vas a batallar más, más. que el grado 1, ¿verdad? Que el grado 1, ¿cómo va a adaptarte? Pero eso va a depender también de lo que tengas añadido, como por ejemplo lo muy común puedes tener adicional un, tras, un trastorno en la adquisición y desarrollo del lenguaje y después ya pasando los tres años y si dices tú pues no habla pues es un trastorno específico del lenguaje añadido a la dificultad del trastorno del espectro autista fíjate entonces aquí se van sentando
0: bases para ir haciendo el manejo Así el es.
1: tratamiento de todos estos síntomas definitivamente definitivamente que, que la base va a ser verdaderamente poder valorar a un niño, en este caso hablando de niños porque la mayoría son niños valorar a un niño para poder definir entonces cuáles son sus habilidades buenas que él tiene para poderse agarrar de ahí y fomentarlas y cuáles son las que le impiden deberás estarse adaptando a los escenarios donde él esté viviendo, ¿no? A la casa, a la escuela o en, en sitios públicos también. ¿no? Fíjate, tenemos unas preguntas aquí. El doctor Mario Alberto Coronado
0: Magdaleno dice, ¿estos trastornos nucleares afectan algunas partes del cerebro que afecten el desarrollo del niño?
1: Bueno, eh, no son trastornos nucleares, son síntomas nucleares. Síntomas los dos grupos sí. que vienen en el DSM 5 como A y B, ¿verdad? Uh -huh. Los de comunicación social y los trastornos que tienen que ver ahorita con el... con la ensimismamiento, repet, conductas repetitivas. Ahora, en la investigación que se hace, en lo que se tiene... Recientemente, la publicación de uno de los neurólogos pediatras así muy influyente de Harvard, ¿verdad? Eh, que, que dice, oye, yo estoy viendo que sí puede haber una relación entre funcionar mal desde el punto de vista de comunicación social, sobre todo relacionada con el reconocimiento del, del rostro, de las caras, sí, la, la visual. y tener una alteración. En algún segmento de nuestro cerebro. Eso sí puede, sí se puede presentar. Eh, el, el doctor no, los de, no lo demuestra. Eh, claro, parte de un proceso de enfermedad, porque son pacientes que tenían esclerosis tuberosa, y de ahí que, este, que es una enfermedad genética también, sí. y de ahí que este, vea la, que cuando esas áreas no están funcionando adecuadamente... Los niños que, o los jóvenes con trastornos del espectro autista tienen esa gran dificultad de reconocimiento de caras y con gran afectación del desempeño social entre ellos, ¿no? Porque, pues, ellos a veces no mantienen tanto la mirada, ellos verdaderamente no buscan a las personas, ellos no piden, ¿verdad? Por eso nosotros nos regocijamos, se puede decir, cuando estamos tratando a los niños con algo que pueda desarrollar mejor sus habilidades y cuando nos dicen los padres, es, doctor, es que ya me pidió, ¿cómo le pidió? si sí, quiero agua, ah, eso es un paso extraordinario, sí, fabuloso, ¿verdad? Que Sabuloso, dices tú, pues sí, está, lleva una intención en el lenguaje y eso conlleva una interacción social muy importante. Entonces, pues simplemente eh, para el doctor Coronado, este, un saludo que le mando desde aquí, por cierto. este es, es muy cierto, ¿no? Si existen alteraciones funcionales del cerebro, funcionales, no estructurales, funcionales, pero que en este caso eh, de lo que el ejemplo que les estoy poniendo de, de lo que este, se publica recientemente pues hay una alteración estructural también porque ahí tienen unas lesioncitas en esa región, estos pacientes que generan la mal el la mal mala, funcionamiento
0: y jo, el doctor José Antonio Buenfil López nos dice, nos hace una pregunta el déficit de atención por hiperactividad del lactante mayor puede ser trastorno del espectro autista
1: no, 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 como explicaba en un momento dado. El trastorno del espectro autista se basa en estos este dos grupos de síntomas nucleares. Y como una comorbilidad, los niños pueden tener un trastorno por déficit de la atención y hiperactividad. Tan es así que los casos donde los síntomas nucleares son muy suaves, son no intensos, que casi no están afectando la vida mmm, cotidiana de los niños, ¿verdad?, pero el, pero el padecimiento se ve muy aparatoso porque el niño no hace caso, está constantemente en movimiento, no, no sigue indicaciones, no puede estar en la escuela, eh, está constantemente en movimiento. Entonces, cuando uno trabaja sobre el, 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 el padecimiento del trastorno por déficit de la atención hiperactividad, y hiperactividad y regula la atención, y cuando ellos responden adecuadamente a la atención, se puede observar cómo cambia verdaderamente el panorama de lo que se estaba viendo en ese momento y dice uno ah es que pues es que el doctor con eso cura el autismo claro que no para nada estamos nada más quitándole una alteración que viene asociada a por eso la dim importante la lo que inicia, la dimensión que hay que verdaderamente valorar a cada uno de los niños y ver qué comorbilidades tienen porque a veces quitando la comorbilidad hace la vida del niño muy agradable y el niño sale adelante sin mayor problemas, ¿verdad?
0: Y fíjate, ¿estas comorbilidades pueden ir apareciendo en, en el transcurso
1: del crecimiento del, de la persona que tiene este, este trastorno? Definitivamente. La comorbilidad más vista en los primeros años, digamos, preescolares, en los primeros cuatro años, es el trastorno específico del lenguaje. O sea, un trastorno del lenguaje que va a afectar no nada más la comunicación que ya se estaba afectada, ¿verdad? Sino el que pues, no utilice palabras prácticamente el niño, que eso es lo más común. verdad. Posteriormente entrando a la primaria, quizás aparece el trastorno por déficit de la atención e hiperactividad, que lo podemos ver en toda la etapa escolar, que también es un padecimiento asociado, pero ya en la adolescencia empiezan los padecimientos pues, que son ya más eh, que pueden estar presentes, como ansiedad. Eh, como depresión verdad pueden aparecer conductas también obsesivo-compulsivas en algunos de los de los casos y aquí inclusive eh, vemos algo que anteriormente no entendíamos muy bien pero actualmente lo hemos tratado de, de entender mejor y es el caso de que a veces el eh, los jóvenes empiezan a tener una gran ansiedad y a la hora de que van con nosotros, eh, los revisamos, hacemos su historia clínica nos empezamos a dar cuenta de que lo que está produciendo la ansiedad es la dificultad en la comunicación que se tiene y el aspecto social y entonces dice, oye, pero este, este es una niña por ejemplo que es lo más común en niñas que ahorita tiene 12 años o 14 años y pues ella no había mostrado mayor detalle sí era calladita y a veces pues no se metía con los demás pero ahorita tiene una gran ansiedad y ahorita ella verdaderamente no participa no se relaciona con los demás no disfruta de los juegos de los demás entonces tú bueno lo que pasa es que traes un problema eh, de, de ese grupo de síntomas sociales verdad de comunicación social y, lo, y este paciente entra de un grupo de trastorno del espectro autista pero su problema principal en este momento es un trastorno de ansiedad que entonces hay que trabajar a la par, ¿verdad? Quitar el trastorno de ansiedad y obviamente al identificar que se tiene este esta dificultad, pues trabajar sobre ese síntoma nuclear que es la comunicación y la sociedad.
0: Fíjate, me salvo un poquito, síndrome de Down que no tiene comunicación verbal,
1: pudiera caer en un trastorno del espectro autista? Sí, sí, y te voy a explicar por qué. En los años 60, en los años 50, eh, todos los que... Eh, eh, empezamos por ejemplo a, a entender este, esta situación en esta fase de transición de los. yo terminé mi subespecialidad alrededor de los años 90 entonces en ese, en ese tiempo se, se refería mucho a que todavía muchos profesionales consideraban el autismo como un efecto propio de la familia de la familia, o sea que había aquel concepto de madre refrigerador o padre refrigerador que sí. decían de los años 60, ¿no? Y decían que eh, eran los culpables de por qué el niño era así, por qué el niño no se relacionaba con los demás, etcétera. Hoy sabemos que no, ¿por qué? Por lo mismo que acabas de decir, porque empezaba a haber una cantidad más o menos significativa de padecimientos médicos, padecimientos médicos como trastornos genéticos. Uno es el síndrome de Down, otro es el, trastor el el síndrome de cromosoma X frágil, esclerosis tuberosa, algunos casos de síndrome de Angelman. O sea, hay una cantidad grande de padecimientos genéticos que se van a asociar a un trastorno del espectro autista. Y lo dice uno. ¿Por qué se asocian? Son la causa de... pues no sabemos exactamente si es la causa de... pero lo que sí sabemos es que al tener esta dificultad médica de fondo genética... Ellos desarrollan o están teniendo un trastorno del espectro autista. Y vuelvo a lo mismo, aquí la capacidad intelectual es lo que le hace más, um, como diríamos, el pronóstico si va a funcionar bien o no va a funcionar bien. Pero existen padecimientos, inclusive lo que le llamamos encefalopatía hipóxico-isquémica, que no es más que la asfixia al momento del nacimiento. Hay casos en los cuales se desarrolla posteriormente un trastorno del espectro autista. Entonces, eh, eh, esto dio pie también a entender. ...que la causa misma... ...aunque no se conoce con exactitud... ...pero se ve una relación directa... ...es que esto que estamos viendo nosotros... ...como un trastorno del espectro autista... ...definitivamente es un trastorno... ...genético, ¿verdad? Existe una gran cantidad de evidencia... ...que eso es un trastorno genético... ...pero no de un solo gen... ...sino de varios genes... ...y tan es así... ...que hay familias que tienen un niño... ...con trastorno del espectro autista... ...y tienen... O el hermano tiene un trastorno... ...por déficit de la atención e hiperactividad... Y el primo tiene un trastorno del lenguaje. Entonces, esa, esa, esa situación genética relacionada con genes que producen los padecimientos, tanto el trastorno por déficit de la atención como el trastorno del lenguaje, de alguna manera están contribuyendo o están presentes también en los niños que tienen ese diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero que aparte tienen otra dificultad.
0: Ya te mencionas, mencionas que puede haber en las familias, este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo hacer para incluir en la sociedad la aceptación de todas
1: estas situaciones? Yo creo que esa es la, la parte, digamos, medular y sobre todo la parte más objetiva de esto. Nosotros como médicos pues tratamos de facilitarles a los niños lo, lo más que podamos, el que el desarrollo vaya lo más típicamente posible. O sea, el desarrollo típico de los niños, en los casos de los niños con trastornos del espectro autista, en muchos de ellos se aparta, se va, se, se va diferente. Lo que hacemos nosotros es identificar qué impide que se vaya más o menos a la par. También respetando mucho los grupos de, de, de familiares de niños con trastornos del espectro autista, que no, no se trata de quitarle el autismo, que esa es una falacia que alguien por ahí este de repente dice no le estoy quitando la no no le estoy quitando el autismo estoy haciendo que esas conductas que a él le impiden adaptarse a la vida le sean pues lo menos dif difíciles para él para adaptarse a la vida verdad para que se vaya él es eh, para adelante y cuando nosotros entonces tenemos un niño de uh, vamos a ponerle así en el kinder de cuatro años que es inquietito, es irritable, pero que verdaderamente tiene poco lenguaje y no se desarrolla más, no, no está con los demás, pues si, si les damos el diagnóstico de un trastorno del espectro autista, los maestros les pedimos así, les pedimos ayúdenos, porque esa es la verdadera inclusión. El niño no tiene una enfermedad contagiosa, el niño no tiene una enfermedad eh, mortal, ¿verdad? El niño tiene simplemente un, una dificultad en las conductas de adaptación a lo que todos los demás hacen, que nosotros deberíamos como sociedad facilitarles la vida, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto en todos los años, o sea, yo tengo ya muchos años en esto, y no nada más para los niños con autismo, sino todos los que tienen trastornos del desarrollo, ¿verdad? Se les limita por ciertas razones, tanto en la escuela, tanto en lugares públicos, y no se diga a veces en la familia, ¿verdad? Porque en la familia pues, se señala a los niños. Entonces, en la medida que nosotros conocemos más, de este trastorno del espectro autista nos, damos, nos, nos vamos como que empapando en que es una forma de ser pero claro, una forma de ser que a veces es difícil sobre todo si tiene una discapacidad intelectual un trastorno intelectual del desarrollo porque entonces ahí pues, lo que va a ocurrir es que la adaptación a la vida va a ser más difícil porque no entienden verdad no tanto por los síntomas nucleares que les mencioné de la dificultad de comunicación social sino se acentúan más todavía y, 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 y tan, tan sencillo como que, por ejemplo, nosotros eh, tratamos siempre de obtener eh, la capacidad de los niños, qué capacidad tienes como para ver cómo te va a ir en los siguientes dos, tres años, ¿verdad? Pero ti, cuando usamos pruebas de inteligencia para ellos, para ver dónde están, pues muchos de ellos salen abajo y salen abajo porque traen una dificultad asociada del lenguaje. Pero la verdadera utilidad para saber qué es lo que verdaderamente pueden hacer es esa parte de la parte de, de, de lo que le llamamos el índice perceptual que pueda tener el niño que ese es otro numerito también interesante que nos, pues nos permite a veces estar en una muy buena en, en un buen un nivel, buen nivel y dices tú este niño tiene una inteligencia no verbal pues adecuada nomás es cuestión de ayudarle facilitándole la vida disminuyendo las conductas ¿verdad? y adaptándolo mejor a la vida diaria. que eso es lo que buscamos, eso es lo que hacemos los médicos fíjate,
0: dos, dos cosas Mario Alberto Coronado Magdalena, los padres jóvenes ¿hay alguna relación de tener niños con autismo en los padres jóvenes?
1: Ah, sí, eh, qué bueno que Mario toca este, este asunto porque eh, por ejemplo, si nos damos cuenta en, en, en grupos grandes de niños cuando se hacen lo que le llamamos incidencias ¿no? de cuántos una prevalencia manera, por ejemplo si ¿sí? ¿cuántos niños manera? hay sí, en, en un lugar? entonces dice uno, bueno la mayoría son hombres ¿verdad? Dice, ¿por qué son hombres? pues la mayoría son hombres o sea hay un grupo pequeño de niñas que tienen el problema pero la mayoría son hombres ¿verdad? van relaciones de 5 a 3 una cosa así en, en la vida entonces eso habla de, de alguna manera cierto padecimiento genético por predominar en un sexo pero luego cuando ya uno tiene un hijo una pareja joven tiene un hijo con un trastorno del espectro autista, ¿verdad? Nosotros vamos a diagnosticar a ese niño entre los 3 y los 5 años probablemente. Si tiene oportunidad de estar con un médico y, y tiene situaciones de salud pues, adecuadas, ¿no? Porque hay lugares donde ah, para entonces todavía no se lleva inclusive al médico. Pero bueno, entre los 3 y los 5 años. Para entonces, una familia joven quizás ya se volvió a embarazar y tuvo una niña. Cuando tienen una niña, uno dice, pues vamos a ver cómo va, pero todavía ella tiene riesgo, porque en, los, en las niñas, curiosamente, el diagnóstico lo hemos hecho a veces en la adolescencia, sin tener conductas repetitivas, sin tener tantas dificultades en lo que viene siendo esa parte de comprensión Exactamente, de, de pequeñas, ellas como que compensan más. Pero bueno, volviendo al caso, si todavía tiene 4 o 5 años de la pareja que se casó, y es un, son padres jóvenes si tienen un niño así, ellos tienen una probabilidad de repetir, eh, de tener otro niño con trastorno del espectro autista, sí, la posibilidad es sí, pero no es muy alta, la verdad, porque dicen, uno, bueno, es que, va, no, no, el, andan rangos menores del 15%, pero es ya significativo, no es, un, no es 1%, estamos hablando de 15%, que es muy alto. En un momento dado para cuando se tiene otro bebé. ¿verdad?
0: Fíjate qué bien. El doctor Guillermo Guerrero, un tema de actualidad, gracias por la información. Sergio Hernández nos manda saludos. Yo te quería yo te quería este, hacer una pregunta. ¿Qué tan dañino es para los padres de familia y para el que padece algún problema, un, algún trastorno, ya sea de lenguaje, de hiperactividad, de autismo? ¿Qué tan dañino es la sociedad de la escuela y que no se ha reconocido?
1: Bueno, pues eh, verdaderamente ahí eso es, un, es, una, es una problemática que cada vez estamos tratando en lo que podamos de, de hacer influencia verdad, con los maestros, verdad, de trabajar en eso. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, eh, hay unos colegios, hay unas escuelas que tienen una manera de inclusión. Y el, y el más interesante aquí, por ejemplo, hablando, nosotros vivimos aquí en Monterrey, Nuevo León, para los que nos estén viendo de fuera, ¿verdad? pero bueno, en, aquí en el, hay un sistema de la Secretaría de Educación donde las escuelas, no todas, pero algunas escuelas tienen, eh, pueden tener profesionistas que ayudan dentro de un aspecto de lo que le llaman educación especial a los niños, o actualmente se llaman UDEI, antes se llamaban USAER. Y cuando los niños son muy impedidos, entran a otra situación que se llama CAMP, Centros de Atención Múltiple, cuando no tienen una capacidad de verdaderamente estar en el... En, no, no están aprendiendo prácticamente nada de lo que puedan estar en un ciclo escolar normal. Entonces, ellos han ayudado mucho definitivamente a este tipo de situación porque muchos de los niños que tienen trastornos del espectro autista, ¿verdad?, van a ser vistos por ellos. Ahí sí. los tienen. O sea, ellos los tienen en toda la sociedad ¿verdad? Y eso es muy importante recordarlo, ¿verdad? Tenemos 220 y tantas USAER aquí en, en, en el estado, en el estado de Nuevo León y que yo creo que en otros estados tienen algo parecido o si no es lo mismo el asunto es que ellos nos dan un avance tremendo, una ayuda tremenda en que al reconocer a los niños ellos les permiten estar en la escuela regular y ellos haciendo un apoyo, un apoyo para las para... necesidades que tienen. En las escuelas, en las escuelas privadas eh eh, pues existen varias modalidades. Una es que verdaderamente te acepten. Dos, hay unos que dicen que de plano esta no es un, eh, una escuela para, una atención, escuela de, para atención de estos niños. No podemos, ¿verdad? No podemos. Y otros te dicen, bueno, póngale una maestra eh, eh, sombra que hoy tiene otro nombre por ahí que ya se me fue ahorita, cómo se llama. Pero maestros están ahí el, dentro del salón. Y están dentro del salón pues, a, a, apoyando a, a, al grupo. Más que nada porque a veces cuando son pequeños los niños la puede haber ciertas dificultades de de, de que se vuelven o son inquietitos también y de repente pues se enojan avientan cosas, tiran cosas, pueden dañar a los demás o dañarse sí. ellos mismos pero ellos piden una maestra sombra verdad? antes no ocurría esto pero bueno últimamente lo han estado haciendo y cuando se puede pues ahí están con la maestra sombra eh, lo curioso es de que el 90% verdad, de los casos que están en la SUSAER pues ahí más que la maestra sombra es la psicóloga que les está ayudando y la maestra de educación especial también, entonces por un lado tenemos, que, tenemos un, un, un sistema educativo, sobre todo para primaria y secundaria y también parte de preescolar, que está consciente de esto. Aquí menos en, en Monterrey y en el área de Nuevo León lo estamos entendiendo. Muchos, hay mucho conocimiento acerca de, del tema. Obviamente no es el suficiente, siempre va a necesi necesitarse más. Y sobre todo que existe el, la tendencia a cómo trabajar con estos niños, ¿no? Y, y si uno les da alguna orientación, pues yo creo que más, ¿verdad? Pues
0: qué bueno, por sí, porque ya hay una aceptación. Gina Ivette Rivera, saludos, doctores. Eh, el doctor Sevilla trata por crisis de ausencia al niño de Ivette Rivera. Ah, mira qué bien. Sí.
1: Pero que esté bien. Saludos,
0: Gina. Sí, trajimos a ese niño. Eh, sí. Pues, algo, un comentario, una reflexión para esta, para esta, para para dar por terminada esta fabulosa plática que hemos tenido.
1: Sí, bueno, pues lo primero es eso, Este, a, a todas las personas que nos escuchan, eh, que verdaderamente tienen eh, contacto con niños con un trastorno del espectro autista, ¿verdad?, que entiendan que esto es algo digamos que forma parte de la vida de la sociedad y en la medida en que nosotros como sociedad eh, podamos eh, entenderlos a ellos y facilitarles las cosas verdad esto nos va a permitir a nosotros ser primero como sociedad nosotros mejores o sea como personas y hacia los demás y entonces darles darles esa oportunidad también de convivencia que a veces es difícil por la dificultad propia de ellos y sobre todo lo más importante es que se tenga una eh, digamos un, un acompañamiento en todos estos niños porque a veces de repente se dejan y los familiares los los como que los van dejando pero un acompañamiento para poder ir guiando no para eso por ejemplo centros como el como las clínicas que se vienen de autismo para eso son verdad aparte de que pueden dar terapias pero le, quizás el, el el objetivo principal es llevar ese acompañamiento de todos ese grupo de niños que posteriormente son adolescentes y no se diga después adultos pero para irlos guiando de cómo ellos también pueden, pueden hacerlo ¿verdad? entonces creo que hasta eh, mi, mi comentario va a incluir a que la sociedad pues somos todos obviamente y eh, sería muy importante que en la medida que entendamos más el padecimiento, esta condición también trabajemos Hacerle más fáciles al niño o al adolescente. Al
0: adolescente, al niño y la familia. Y sí. a la familia
1: en sí, ¿verdad? Sí. Creo que bueno, es bueno. Muchísimas
0: gracias, Ricardo. Él tiene un correo: es ricardosevilla.com. Su teléfono es el 811. 365-8846, se lo repito, teléfono es 811-365-8846, correo ricardosevilla arroba Pues les agradecemos Ricardo, muchas gracias por tu información, algo más de contacto que quieras dar.
1: No, no, por lo pronto está bien y no al contrario, agradecerte a ti que pues me permites algo de que hemos entendido super, aquí, nos dice,
0: aquí nos dice Guillermo Herrero, super programa, me quedo muy picado con el tema. <risa> bueno, sí, es, es algo que, que podemos estar hablando y hablando y hablando horas y horas y horas y siempre va a haber algo que, que nos dé una pauta para continuar en el estudio de este de este de este, de este trastorno, que pues lo tenemos que afrontar y tenemos que empezar a participar en las escuelas, con los alumnos y con las familias. Yo soy Roberto Córdoba, te agradezco que hayas estado con nosotros y nos vemos aquí la próxima semana. Te recuerdo que estamos en YouTube, si nos puedes dar un like o que te suscribas para que te estemos llegando semana tras semana. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.